0: סיפורים קטנים של העלייה הגדולה עם
1: שלמה רדזינסקי.
0: מה? מה גרם למיליון וחצי אנשים בשנות התשעים ובשנות האלפיים לעזוב את אזור הנוחות שלהם בברית המועצות ולעלות לארץ? תשמעו סיפור.
1: אני צייר, קודם כל. חיים של צייר זה... איכולת מצייר מה שאתה מרגיש, מה שאתה חושב, מה שאתה רוצה לראות, מה שאתה לא רוצה לראות. זה שפה, הציור זה שפה. <עוד> <עוד> כל בוקר כשאני קם אני מתחיל לעשות ציור. אני מתפלל, אני עושה רישום בשביל אם אני חי. אם אני עושה רישום... ויוצא משהו, אז אני בחיים, אני מתחיל את היום שלי. כל יום שאתה קם בבוקר, אתה נוגע בנייר, ואתה... זה כמו יום הולדת, אפשר להגיד ככה.
0: שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים. את העונה השנייה של הפודקאסט, סיפורים קטנים של העלייה הגדולה. אנחנו נתחיל עם סיפור העלייה של ליאוניד בלקלף. הצייר ישראלי ירושלמי, חתן פרס שיף, פרס ירושלים, פרס מוזיאון ישראל ופרסים רבים אחרים. אנחנו נפגשנו עם ליאניד בסטודיו שלו בירושלים, התיישבנו מול החלון הפתוח ושמענו, כנראה גם אתם תשמעו ברקע את קולות הילדים. התברר שמול הסטודיו נמצא גן ילדים. יותר מזה, דיונית סיפר שהוא החליף כבר כמה סטודיות אחרי שעלה לארץ וכל פעם מול סטודיה שלו היה גן ילדים. תמיד, תמיד היה
1: גן ילדים מול סטודיה. זה מוזר מאוד. בשבילי זה כיף שאני... <laughs> מזכיר לי שאני ילד גדול ואני צריך מתקדם. <laughs> שאומרים לך שאתה קלאסי כבר, אתה עשית כבר הרבה ונישהו שלך באמנות. ישראלית זה דיוקן עצמי, אבל אני יודע שאני ילד גדול, אני צריך להתקדם. בן כמה
0: אתה ילד גדול?
1: היום אני בן שושים אבל גיל, אתה יודע, זה דבר יחסי. יש לי הרגשה כל בוקר שאני קם שאני עדיין מתחיל. למשל, הייתה לי תרוחה במוזיאון תל אביב, אני קיבלתי פרס שיף, פרס שיף זה פרס... לאמנות פיגורטיבי, מקבל צייר, כל... פעם אחת בשנה צייר אחד ישראלי מקבל את הפרס הזה. מה זה פרס שיב? זה תערוכה שלך במוזיאון תל אביב, זה תערוכה רטרספקטיבית, זה ספר קטלוג, וזה סכום מסוים, כסף. אף פעם לא ציירתי בשביל פרסים, אתה יודע, ברנד לא קיבל פרס. אבל פרס הזה ככה, אמרו לי שאתה צייר ידוע, אתה צריך לכתוב את הבקשה הזאת, זהו. אשתי אמרה שזה לא יכול להיות, אם אתה מקבל פרס, זה, אתה... זה משהו איך נמצא כנראה. אמרתי פלינה, אף אחד לא יודע. זה... בקיצור, יום אחד קיבלתי פרס והיה לי את וזה היו שלושה העולמות גדולות. ‫האוצר של תערוכה היה דורון לוריה, ‫דוקטור דורון לוריה, ‫והוא עשה שלושה שלבים, ‫דיוקנאות עצמיים, ‫שאני עשיתי מגיל שלושים עד גיל שישים. ‫תמונות של משפחה, ‫ילדים שלי, אשתי, ‫ובסוף היה עולם גדול של חברים, ‫שכנים, אנשים שפגשתי בארץ. ‫ושנכנסתי... לתערוכה הזאת, פשוט. לא הבנתי מי עשה את זה. אתה ילד גדול, אבל תשמע כמה תמונות עשית. <laughs> בסדר. הכי מפחיד היה להיכנס לעולם של דיוקנות עצמיים. שכל דיוקן עצמי זה היה בן אדם אחר. וראיתי כל התקופות שלי, וזה, לא... אבל תקופות עברתי תקופות קשות, לא פשוטות. בעצם תערוכה כזאת זה היה... סוף של תקופות מסוימות ובהתחלה של משהו חדש בגלל שאתה ממשיך את החיים וכנראה זה היה, הייתי צריך את התערוכה בשביל לדעת איפה צריך ללכת הלאה.
0: ליאוניד נולד בעיירה קטנה במולדובה.
1: נולדתי אני במולדובה בעיר בלצי זה 200 קילימטר מקישינוף או מאה קילמטר מקישנב. זה כפר במולדובה, גם היה שטטל, היו שם הרבה יהודים. אפילו היה שם בית כנסת שלא ידעתי בכלל שקיים בית כנסת בבלץ. לא הייתי מתעסק עם זה.
0: תגיד, בילדות בבלץ, למשפחה שלך, זה איזשהו קשר עם מסורת יהודית?
1: אני אגיד לך, אבא שלי דיבר יידיש עם כל המבוגרים, ואימא אמרה לאבא, כפי שאני לא רוצה שילדים דיברו יידיש, יהיה להם בעיות בבית ספר, אני לא רוצה שיהיה להם בעיות. אני מאוד אהבתי את המבוגרים האלה, כל הזמן הם נישקו אותי, חיבקו אותי, אהבתי יידיש. ופשוט אימא שמרה אותנו, לא שאנחנו מקבלים מכות בבית ספר, וככה גדלתי, לא ידעתי יידיש, ו... אבא פשוט היה קומוניסט, בגלל שאם אתה לא במפלגה קומוניסטים, אין לך פרנסה, אין לך עבודה, אז אבא פשוט, הוא עבד קשה, משש בבוקר עד בערב, פשוט היה, הוא היה נגר. אבא חזר מעבודה, היה לו ריח של עצים מידיים שלו, היה לו אופניים, היה לו עיפרון פה. אבא עבד קשה. אמא הייתה לב של בית, אמא קבעה, אבא עושה. ככה. אבא חזר מעבודה, אני הייתי מקבל אפניים שלו. אבא הלך לאכול, ואני עשיתי, עשיתי סיבובים באפניים של אבא, באפניים שלו. אחר כך אבא לוקח אפניים ממני, מכניס אותו במחסן, ואני הייתי צריך לעשות ארוחה, בית. יש לי הרגשה שעד היום אני עושה סיבובים באפניים של אבא. אני לא נוסע באופניים, אני רק מצייר את האופניים של ילדות שלי. אופניים בשבילי זה, 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 זה סמל של ילדות. זה כמו בסרטים של פדריקו שליני, המרקורד, אתם רואים. זה אופניים בשבילי, זה סמל, סמל של ילדות. זה, יש לנו אופניים בבית, אני לא נוסע. <laughs> אני שומר את הרגשה. זה, זה, זה סיפור. ידעתי שאני יהודי, למשל, הייתה לי סיטואציה שהלכתי לספורט בסטדיון, קפצתי בגובה, קפצתי בגובה שלי, הייתי מאוד כישרני באתלטיקה קלה. יום אחד אבא בא לבקר אותי בסטדיון, וכל האנשים מאוד אהבו אותי, כולם נישקו אותי, הייתי בשוק ממש ספורטאי מאוד כישרני, הייתי בן תשע, אני זוכר. שמונה, תשע, עשר. פתאום ראיתי אבא, והייתי צריך לקפוץ גובה. אני קפצתי גובה, והסתכלתי על אבא, נו אבא, אתה תראה איזה ילד יש לך טוב. אבא אף פעם לא אמר לי שאני ילד טוב. אני לא היה לו זמן, רק אימא. ורציתי שאבא תגיד לי. וקפצתי גובה, ובאתי לאבא, ראיתי, אבא, אתה ראית איך אני קפצתי? הוא אמר, כן, ממש, קפצת. אחרי שאני חזרתי, אנשים שאלו אותי, זה אבא שלך? אמרתי כן. הוא יהודי? אז פעם ראשונה אני שמעתי שאלה הזאת. אף, פ... אף, אחד... אף פעם לא שאלו אותי אם אני יהודי או לא יהודי. אז אני חזרתי הביתה, שאלתי אבא, אנחנו יהודים? הוא אמר, כן. אז שאלו אותי באצטדיון אם... אם אנחנו יהודים. למה להיות יהודי? זה כל כך מוזר? הוא <laughs> אמר, לא, פשוט יש אנשים שלא אוהבים אותנו. וזו פעם ראשונה שאני עצרתי עם שלה כזאת. אחר כך המשיכו
0: לאהוב אותי, אבל... עוד פעם, באיזה גיל זה היה? זה בגיל תשע. בתקופת הילדות, כבר בגיל שבע, שמונה, הצייר היה בורח מהשיעורים בבית ספר. לאן בורחים ילדים מהשיעורים של בית ספר? כנראה כל אחד בכיוון שלו. ליאוניד היה בורח לספרייה, מוסר שם ספרים עם התמונות של הצעירים האהובים עליו, והיה מעתיק אותם. זה היה הלימוד שלו, לימוד של אומנות, לימוד של ציור. כי לא הייתה בבלצי אפשרות אחרת ללמוד ציור. הייתי מצייר שם,
1: והיה שם פארק בעיר. אני למדתי בבית ספר, ולפעמים במקום ללכת לבית ספר הלכתי לספרייה וראיתי תמונות של אמנים גדולים, איליה רפן, וולנטין שירוף, רמברנד ואחר כך כשאני חז... חזרתי הביתה דרך הפארק הז... הזאת, היו שם יושבים אנשים מבוגרים, פנסיונרים יהודים שדיברו יידיש ובשביל לבדוק מה אני למדתי ביום הזה, מספרים האלה אני ישבתי וציירתי זקנים האלה בדיוק כמו רפן Они осуществляли копию от Миришума Шелерепен, сняли Мивугарим в технике Шелерепен, как вы гомарите Академию в Петербург. В Аскене наши Мивугарима были иудеи, что просто вверху они говорят, что есть этот цояр гадоль. Вы понимаете, что вы получили сукарьи от меня? Вы получили браками Мивугарима. Они получили битахон, битахон, что они нет цояр.
0: ובגיל חמש עשרה, כשהתגברו את הבעיות של להנית עם בית הספר בגלל אי-נוכחות שלו בשיעורים, וגם עצם הנוכחות של ילד כישרוני כזה, צייר כישרוני, בקוטלי בית הספר, היה די מטריד את ההנהלה. כי הילד הזה מדי פעם צייר את המורים שלו, וכנראה שצייר אותם לא תמיד בצורה הכי מכובדת. פשוט זו הייתה הדרך שלו לבטא את היחס לבית ספר, למורים ולכל מה שקורה מסביב. אז בגלל צירוף כל המקרים האלה, ובגלל שהמשפחה שלו בכל זאת החליטה שהוא חייב ללמוד ציור, ליאוני דובר לבירת אוקראינה קייב. הוא שם למכללה ללימוד פסיפס.
1: וביום ראשון, היום ראשון זה כמו שבת אצל, אצל אוקראינים, יום ראשון לקחתי חולצה לבנה, נסעתי לקייב לראות את האמנים, לראות את הרוחות, אני צייר, אני צריך לראות את האמנים, איזה אמנים נמצאים בקייב. ובגיל 15, אני נסעתי למרכז של עיר, עיר היה יפה, גדול, קייב, מצאתי מקום מרכזי איפה. עשו את הרוחות של אומנים מפורסמים, הכי גדולים בכיף. וזה היה במרכז העיר. נכנסתי, אני זוכר, נכנסתי עם ציירים שלי, וראיתי עבודות של קריקטוריסט. היה אומן בשם קזימיר אגניץ לידזבסקי, אחד הקריקטוריסטים שצייר קריקטורות על ישראל, וצייר איזה גיבורים ערבים, כן, כאילו. אבל צייר ש... צייר... כנראה אנטישמי, אבל צייר אמיתי. ונכנסתי, ראיתי עבודות, ראיתי שהיה לי ביטחון כזה שאני מצייר יותר טוב ממנו, אבל, <laughs> אבל... <laughs> הייתי מאוד ביישן, פשוט ביישן, פחדתי להסתכל בעיניים של אנשים. ומה שקרה שם, אני לא זוכר בדיוק. או נפלו לי צעירים ברצפה, או לא יודע מה. אחת המבוגרות, נשים שיושבו ב... במקום הזה, תמיד עובדים שם אנשים מבוגרים ומסתכלים על הסדר. אמרה לי, ילד, זה צעירים שלך? איזה ילד? אני הייתי בן 15. היא אמרה לי, ילד? והיא אמרה, זה לא יכול להיות שאתה מצייר ככה. אני לקחתי צעירים, רציתי לברוח משם. אבל היא אמרה, לא, לא, אל תברח. אתה רואה לא את הצייר? אנחנו נראה את הציירים שלך? לא. כן, אולי אתה צייר גדול? <laughs> אמרה לי ככה. לקה אותי ביד. כאילו לא אני ילד קטן באמת. הייתי קטן גובה. חשבו לי שאני בן שמונה-תשע. פשוט לא גדלתי. וצייר הסתכל על ציירים שלו, אמר, ילד זה שלך ציירים? אמרתי, כן, ששאני, לא יכול להיות. לא, מצייר אותי. אז אני לקחתי נייר, אמרתי, נו, אני הייתי עכשיו מצייר אותו, שתראה איך צריך מצייר. ציירתי אותו, הוא היה בהלם. הוא ראה שאני ציירתי אותו כמה... כמו רפן, תשמע, אני הייתי פשוט בטכניקה של רפן. הוא לקח אותי למנהלת של מקום. מנהלת של מקום הייתה אישה בשם ורה. ורה זה אמונה בעברית. ואני ראיתי את האישה עגולה, עם אפורים. הרבה אור עם האישה הזאת. והיא שואלת אותי, ילד, אתה, מאיפה אתה? אני מאוד מאוד הייתי ביישן. אני פשוט... מצאתי מקום בחלון, ואני תילש, אני באתי מבית, מה אתה עושה פה? לבד, בלי אבא, בלי אימא. אמרתי, אני לומד שמה, שמה, אני צייר, אני רציתי ללמוד ציור, אבל אפשר לראות ציורים שלך, ראה את הציורים שלי, אמרה לי, אתה יודע, ילד, אני להזמינה אותך לארוחת צהריים, לבית שלנו, אנחנו גרים קרוב. כתבה לי כתובת, אמרה לי, בצהריים תבואי אצלנו לאכול. אני יצאתי עם כתובת הזה, בצהריים אני מצאתי דירה זאתי, זה היה בית מפואר כזה ישן, אחד הבתים בקייף ישנים, בכמה ראשונה פתחה לי דלת מבוגרת, אישה מבוגרת בת 80 ומשהו, עם כלב קטן, אינטליגנציה כזאת. אני נכנסתי וכל החיים שלי הפך, זה רומן אפשר לכתוב, ובסוף בא מעבדה. לקחה אותי למטבח, עשתה אוכל, בשבילי משהו טעים, מוס כזה. אמרה, אתה יכול לאכול, טעים לך. עכשיו עוד מעט יבוא בעלי, בעלי הוא סגן אמנות של כל האוקראינה. הוא היה איגר איוונוביץ'
0: ורבא. איגר, תזכרו את השם הזה, אנחנו נשמע אותו עוד כמה פעמים בהמשך הסיפור. איגר. בתקופה הנ"ל הוא היה ראש מועצה של הקרן לפיקוח אומנויות. הוא במקביל לזה קצין בכיר ב-KGB. פשוט
1: לא יומן. ואני זוכר, הוא חזר מעבודה, הסתכל אליי, ראה את הציורים שלי, וראיתי שאין להם ילדים, לא היה להם ילדים. הם היו בני, הייתי בן 15, הם היו אנשים בני 35-40. הוא היה מנהל גדול באוקראינה. והיא הייתה מנהלת של מקום, איפה עשו את הרוחות. איך אני הגעתי? עכשיו, אני, אחרי הדברים האלה, שאני יושב איתך, בן שישים וחמש, אפילו עם פרוטקציה היו עושים, לא, לא היה דבר כזה, הרי היה פשוט נס. פשוט נס. לא ידעתי להתפלל. בקיצור, לא ידעתי מאיפה זה בא. אני כתבתי מכתב לאבא ואמא, אמרתי, אימא, פגשתי אנשים טובים, זה קרה ככה, ככה, ככה. בקיצור, יגאל. לקח אותי עם אוטו שלו, עם נהג שלו. ונסענו לבית ספר על יד אקדמיה אמנות בקייב, בית ספר בשביל ילדים של אמנים גדולים בקייב. זה בית ספר אינטרנט אגנסטלדקה, 11 שנים, ולקח אותי ובדרך הוא אמר לי, זה בית ספר בשביל ילדים. ילדים, בנים של אמנים. אתה לא בן של אמן. תמיר אחרת, אבל אתה כישורני מאוד, ואתה צריך לדעת שזה בדיוק מה שאתה צריך לעשות. <laughs> <אל> אנחנו הגענו, ומנגל וקיב... קיבל <meneril> אותנו, אני יודע, אף פעם לא קיבלו אותי ככה, כי אני בן של מלך, אתה יודע. <laughs> אני בן של נגל, ומה שקיבלתי בבית ספר, רק מכות. רק מכות ויסורים.
0: למה מכות?
1: מכות היו כל הזמן מלחמות, אני ציירתי בקירו, ציירתי. הרבה ילדים? גם ילדים, גם מורים, למשל מורה למתמטיקה, שציירתי אותו בשיעור של מתמטיקה, הוא, הוא לקח אותי באוזן, אמר לי, כולם, נו, הסתכלו איזה אמן גדול, והייתי ממש בוכה, שהיה לי לא נעים. ופתאום מקבלים אותי ככה, לא, לא הייתי רגיל, פשוט היה לי מתנה כזאת. הייתי בן חמש עשרה, אתה יודע. היום אני יודע שזה קדוש ברוך הוא עשה. והיום כשאני מלמד ציור, אני מקבל את כל האנשים כישרונים, לא חשוב מי זה. עם כיפה, בלי כיפה, אתה יודע. <laughs> אצלי בשיעורים אנשים יחד כולם. אין אצלי פוליטיקות. אני מתקדם לאנשים, אני לא מתעסק איתם תיאטרון. עובד איתם, קשה. דו סיטרי, מתקדמים. זה פשוט זיכרון שלי, זה אחד ה... ניסים שאני סיפרתי, אבל כמה ניסים קרו לי. כל יום שאנחנו קמים, יש לנו נס, אנחנו פשוט לא רואים אותם בזמן שמקבלים. אחרי הדברים האלה, זמן עובר, אנחנו יודעים, וואו, איזה יופי, איזה קרה דבר כזה.
0: אז היינו בקייב, כשהיית בן 15, למדת שם. ב... כן, זה היה
1: נס גדול, למדתי ב... למדתי בית ספר, אבל כל ה... ביום ראשון הייתי חוזר לוויארה ואיגר. היה תנאי. ואיגר לקח אותי לכל האמנים הגדולים בקייב, הכי גדולים, קסיאן, דרעוס, כל האמנים, יבלונסקי, כל האמנים הגדולים ראו את הצירים שלי ואהבו את התמונות שלי. והיו אמנים יהודים, למשל מיכאיל טורובסקי. היום הוא גר בניו יורק, הוא בן שמונים הוא זוכר אותי בגיל חמש עשרה, הוא, הוא בכה, כששלחתי לו ספר של תרוחה שלי, הוא בכה, הוא אמר לי, את, אתה בישלת בתור צייר, אתה צייר גדול, אני כל כך שמח שעזרתי לך כשהייתי בן חמש עשרה, היית, היית ילד עם עיניים גדולות, כאלה, עיניים של יהודי, כן? והיינו עוזרים לך, היית אוכל איתנו אצלנו בבית, ו... אני מאוד רציתי היום להיות, לעשות ארוחה איתך. בקיצור, אני קיבלתי קמפלימנט מצייר, אחד הראשונים, אחד המורים שלי. זה נותן לי ביטחון להרגיש שעשיתי משהו.
0: ליאוניד מסיים בית הספר לאומנות בקייב, מסיים את לאומנות באודסה. והשלב הבא בהתקדמות הסטנדרטית של צייר אמור להיות להתקבל לאגודת הציירים. כי לחברי האגודה היו כל מיני פריבילגיות. קודם כל הכנסה קבועה, הזמנות קבועות, תערוכות מסודרות. ובנוסף לזה סיוע בעבודה, ביצירה. כגון אולפן טוב, נופש בבתי היצירה. ורשימה מלאה של דברים נחמדים שכל צייר יכול רק לחלום על זה. ובמקום להתקבל לאגודת הציירים ולקבל כל הדברים הנחמדים האלה, ליאוניד מתגייס לצבא האדום. ושם התרחשו דברים פחות נחמדים.
1: שנתיים צבא, בתוך הצבא פשוט היה לי דולקת רואות, עבדתי קשה בחורף, היה לי חום, ארבעים. וקצין אמר שאתה לא רוצה לעבוד, אתה פשוט... אה... כן, בורח מעבודה, אמרתי, אני פשוט, יש לי 40, אני, יש לי חום, אני, אני נופל. הוא הנה, שתי קילומטר יש שם רופא, אתה יכול ללכת, דרך גנים. אני זוכר, אני הלכתי עם דולקת רעות, עם חום 40, בקושי אני נפלתי שם. נפלתי ולקחו אותי, בקיצור, הייתי בבית חולים. ושלחו אותי להוספיטל לקייב, עבדתי קרוב לקייב. ובקייב, בתוך ההוספיטל, המנהל היה יהודי. ופשוט כל הרופאים היו שם, ואמרו, איך הסיפור כזה? לא, לא רצו, אתה, אתה חולה? ואתה, אפילו היה מת שם, בעבודה כזאת. הייתה עבודה קשה עם צינורות, עם ברזל. ואני התקשרתי לאיגר, מהוספיטל. אחד הימים, הראש של מחלקה בבית חולים אמר לי שאתה יכול לצאת לעיר לבקר את המשפחה שלך. אני חושב שזו משפחה שלי, זה כמו אבא ואמא. אני באתי ליגאל ואני... אמר שאתה נשאר אצלנו לישון ואני נשארתי, בבוקר הייתי צריך לחזור להוספיטה. חזרתי וקצין צועק אליי, איפה היית? אצל איזה אישה היית? מה, כנראה שתית וודקה באיזה מקום. אז אני נתתי לו טלפון של איגר, אני זוכר הוא דיבר עם איגר. אהה, כן, כן, פתאום אני רואה שהוא ככה קם. <laughs> קם. לא ידעתי שאיגר הוא גנרל. אני לא ידעתי שיש לך, פתאום הוא התחיל לדבר איתי ככה. לא ידעתי שיש לך משפחה בקיב. קרובי משפחה, היית איתם, היית חולה, ככה היית צריך להסביר לי. ואחר כך היה לי חיים יותר קלים, <laughs> הייתי מצייר בהוספיטל הזאת, וככה נגמרתי צבא.
0: נגמר הצבא, אבל המטרה עדיין להתקבל לאגודת הציירים. ולצורך זה, ליאוניד חוזר למולדובה.
1: ואחרי צבא... איגר אמר שאני צריך לחזור למולדובה, וייכנס לי אגודת אמנים. אני חזרתי, ואני זוכר שאני ציירתי, הייתי צריך עבודה, קיבלו אותי לעבוד, לעשות 13 אה, חברי כנסת של רוסיה, בליט בירו. הייתי צריך לצייר את כל הזקנים האלה. ואני זוכר את הסיפור המאוד מצחיק. אני ציירתי 15 חברי כנסת של רוסיה, וועד שהיה צריך לקבל עבודה, זו משכורת בעצם, היה צריך לקבל כסף, אמרו לי, למה ציירת כולם עיניים שונים? כולם עיניים שונים. אמרתי, אז כולם עיניים שונים? לא. כולם צריכים עיניים אותו דבר, כמו אצל ברז'ניף, ממש. אצל ברז'ניף עיניים, אותו
0: עיניים תעשה לי כולם. Леонид איליץ' ברז'ניף. בשנות ה-70 ובשנות ה-80 הוא היה המזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית בברית המועצות, ובמושגים של היום הנשיא של המדינה.
1: הבן אדם לא היה מבין באמנות, הוא פשוט... היה... הוא אמר שהוא צריך קומפלקט. פשוט קומפלקט, חברי <laughs> הכנסת שלו. עשיתי איזה פשוט סוריאליזם. אפשר לעשות פשוט... פשוט, פשוט, פשוט... За миллион, вы знаете, все это с Юрка, за вы, на тен соц. арт, бы креститься с Сотбис, а эти мы кобали миллион, доллар, не знаю. Циярте кулам от то товар. Циярте кулам и найм от то товар, как Моцар Брежнев. А им кибло, а вода шины, -э кибальте москору. Молдаваним, лорадцу мы кобали у телегу, лагуда томаним, זה לא היה אוקראינה, באוקראינה היו בקלות מקבלים אותי, היה לי קשר שם. ושלחו אותי לפטרבורג, לאקדמיה, ללמוד לאקדמיה. הם אמרו לי ככה, אתה, אתה צייר גדול, אבל אתה יהודי. הוא צייר גדול, אבל הוא יהודי, בסדר, שתלמד שנה עוד שם באקדמיה. אבל אני נסעתי לפטרבורג, נכנסתי לאקדמיה אמנות, איפה רפן וסירוב וסוריקוב, כל המורים שלי. ופגשתי שם פרופסור בשם מילניקוב, אחד האומנים הגדולים של רוסיה, הוא ראה את העבודות שלי, והוא אמר לי, הוא אמר לי, תשמע, אתה כבר אמן, בעבודות שלך רואים שזה כבר כיוון שלך באמנות. אתה, אתה רוצה להיות כמו, לעשות תמונות דומים של, כל, כל, כל הסטודנטים שלי מציינים כמו אני, כמו אני. עולם כמוני, אתה רוצה להיות כמוני? לא, לא, לא שאני לא רוצה מקבל אותך, תחזור, תמשיך מצייר, זה פשוט, אני אומר לך בתור צייר. והיה בן אדם אמיתי, אתה יודע, אני קיבלתי ממנו, חזרתי, ובשנה הבאה קיבלו אותי לאגודת אמנים, לא היה להם מה לעשות, הייתי יודע מצייר, וקיבלו אותי, ויגאל היה מאוד שמח, וכל ה... הזמנות לדיוקנאות קיבלתי מקייף. פשוט היו מתפרנסים אותי, להזמינים לעבודות, בקייף, כל האומנים הידועים שהיו מכירים אותי, הזמינו את הדיוקנאות של הילדים שלהם. והיה לי פרנסה. ואז היה לי פרנסה כל חודש, הייתי חבר של אגודה.
0: איך הגעת להריון הזה לעלות לארץ? אני אגיד
1: לך. הזמינו אותי לסטודיו סרטים, קיבנה ושפילם, לעשות סרט, אנימציה, להיות אמן, להיות אמן של סרט. ועשיתי סרט, שנה עשינו סרט הזאתי, עשר דקות סרט, וסרט קיבל פרס של פדריקו פיליני ביפן. עבודה שלי קיבלה פרס. והייתי בבית חולים, היה לי אולקוס אחרי הסרט הזאתי, וחבר שלי הוא היה רופא של בית חולים. הוא אמר לי, ליאוניד אתה יכול לנוח באחד החדרים? הייתי עם חולי סרטן, בחדר חולי סרטן, זקנים מבוגרים שעברו את המלחמה, כולם אנשים מבוגרים. אני זוכר שאני התחלתי לקרוא היסטוריה של יהודים שם, ובלילה הייתי, הייתי פשוט מדליק את המנהרה. והם ראו את הספר. והם אמרו לי, רופא ראשי, זה היה חבר שלי, הם לא ידעו שהוא חבר שלי, הם סיפרו לו, הוא גם היה יהודי. שיהודי הזה מפריע לנו לישון. הוא קורא את הספר על היהודים האלה, אם היה קורה משהו אחר, זה, זה, זה בסדר, הוא קורא, ז'ית קורא את הדברים האלה. אז חבר שלי אמר לי, אתה יודע מה, יותר טוב
0: שאתה אהיה בחדר אחר, <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא איתם.
0: וכאן נמשכת שרשרת הניסים.
1: אז אותו זמן אבא שלי קיבל הזמנה מדודה שלנו, מדודה שלנו מפתח תקווה, לבוא לבקר אותה לארץ ישראל. ואני זוכר שאמרתי לאבא, אנחנו צריכים כסף.
0: כן, להגיע לארץ ישראל צריך כסף. וגם לקנות את הכרטיסים זה סיפור מאוד מסובך וארוך.
1: כשהייתי בבית חולים, אני יצאתי בשבת, ופגשתי איזה ג'ינג'י, אמרתי לו, אני רוצה מצייר אותך. הוא אמר, אותי, בשבת? אף פעם לא שמעתי שבת. הוא אמר, אני יכול להראות לך את הבן אדם הכי חשוב בדור שלנו? אמר, אחרי סטלין, אחרי... אתה תראה לי. פתאום הוא לוקח צילום של רבי לובביץ', ואני ראיתי רבי, פנים של רבי, פעם ראשונה. ומבט, מה זה הבן אדם הזה? הוא אמר, או, זה רבה, הוא אמר לי. אחרי שראיתי פורטרט של רבה, באו אנשים לבית חולים לשאול אותי אם אני מוכר את התמונות, אם אני רוצה למכור תמונות. אמרתי, אבל תמונות שלי יקרות. אנחנו מכירים אותך. אנחנו יכולים לקנות לך כרטיס בלי תור. אני פשוט אומר לך. אחרי שראיתי פורטרט רבה, הם באו לקנות ציור. הם קנו כרטיס, אני התקשרתי לאבא, אנחנו נסענו לארץ ישראל. אחרי שאני פגשתי את הג'ינג'ה הזה, עם שיער זהב כזה, בקייב. הוא היה שויכת יחיד בקייב, שויכת יחיד. פה אני גם פגש אותו, יוסי, קוראים לו יוסף. אה? הוא
0: גר כאן? הוא
1: גר בירושלים. אני פג... הוא... פגשתי אותו בגליר, הוא ראה את התמונות שלי, לא יודע שזה תמונות שלי. אמר, איזה תמונות? פתאום אני נכנס, יוסי, זה אתה, ככה. כאילו השם שלח אותו בשבת שהוא יפגוש אותי, הוא נתן לי לראות צילום של רבה, הסתכלתי פרטט רבה, חזרתי לבית חולים, באו אנשים שרצו לקנות תמונות, קנו את הכרטיסים שהיה לנו הזמנה של דודה כבר. זה מזאיקה, אתה מבין? אני עושה לך מזאיקה. ובקלות, נסענו לארץ ישראל. ממחרת קנו לי כרטיסים, היה צריך חצי שנה לעמוד ב... אני מתקשר לאבא, אמר אבא, לא צריך שום דבר, יש כרטיסים בשבילך ובשבילי. נסענו לי, בתור תיירים, נסענו אני ואבא, בתור תיירים נסענו לי, לארץ ישראל. ואני זוכר, אנחנו הגענו לשדה תרופה, אני ואבא. ודרך כיפר, אנחנו נסענו דרך יוון. וביוון היה לנו תחנה, ואני רציתי לבדוק אם אני עדיין מצייר טוב. התחלתי מצייר אנשים שם, אנשים שילמו כסף, אמרו לי, או, אתה יכול מצייר אותי, עשיתי אלף, אלפיים דולר ונתתי לאבא, בשביל אבא. אמרתי, הנה, יש לך בן כזה שגדל ויכול לעשות מתפרנס. אתה יודע, אבא היה כל כך שמח שבן שלו כזה, אבא היה נגד שאני אהיה צייר, הוא רוצה שאבא, כל אבא רוצה שהבן שלו יהיה לו או מחנדס או טייס, שיהיה לו משכורת, שיהיה לו חיים. אבל פה הוא ראה שצייר גם יכול לעשות כסף. הגענו לארץ ישראל, לדודה, לפתח תקווה, ואני אגיד לך, אני לא יכול לספר לך כל הפרטים, אבל ההרגשה שלי הייתה שהכל קל פה, כל כך רוחני, לא כמו ברוסיה, כבד הכל ככה. כשהגענו לדודה, דודה קיבלה אותנו בלילה. קיבלה אותנו, ואני זוכר דודה בודדה עם כלב קטן, הייתה עובדת בבנק, בפנסיה, ואני הייתי צריך להגיד דרישת שלום בירושלים, היה זוג אחד שהייתי צריך להגיד להם דרישת שלום ממשפחה של אומנים, מקייב. ואני התקשרתי אליהם, הם באו לבית מלון לקחת אותי לגילו, לבית שלהם. אני זוכר שאני ציירתי את כולם, ציירתי את הפרטייטים שלהם, הייתי כל כך שמח, כולם מדברים רוסית. לא ידעתי, <laughs> כי פעם ראשונה אני הגעתי לירושלים, זה היה לי הפתעה גדולה. הירושלים בעצמו.
0: ליאוניד מתגורר בירושלים ומתחיל להיכנס לסביבת האומנים הישראלית.
1: אז פגשתי כל האומנים הגדולים בתל אביב, שטרייכמן, יחזקאל שטרייכמן, גלדי, בית אומנים, וקיבלו אותי מאוד יפה, אתה יודע. כולם קיבלו אותי טוב כל כך, פגשתי את ראש העיר של תל אביב. אז אני ציירתי תמונות ראשונות. אני אגיד לך, שלמה, אני שכחתי, כל מה שלמדתי, היה לי רק ניסיון לעבוד בגבניות. זה כמו וואן גוג, באמסטרדם וואן גוג היה תלמיד של רמברנדט, אתה מבין? הוא צייר אוכלי תפוחי אדמה. אתה זוכר את הציור, נחלים תפוחי אדמה, עם ארבע צבעים, הציור היה טונאלי, כמו רמברנד, לא היה שום צבע. אותו דבר, אצלי היו תמונות מאוד גווניים. וגם ונגוג היה בן שלושים שהוא עבר מאמסטרדם לפריז, וליונית היה בן שלושים שהוא עבר מרוסיה לירושלים. אבל ירושלים זה לא פריז. באירופה אור משתנה כל חצי שעה, אותו אור. בארץ אור משתנה כל דקה, וכשאתה מתחיל מצייר בחוץ, אתה צריך מצייר מהר. והיה לי מאוד קשה להיכנס לארץ ישראל בתור צייר. אז בחודש הראשון אני ציירתי דברים גווניים, טונאליים, עם ניסיון שלי. אבל לא נולד צבע עדיין. לא היה לי אומץ. לא ראיתי עדיין, לא היה לי. ואני שנה ראשונה צייתי רק עם פחם, רק עם רישומים, כמו שאתה רואה. הפחם שלי זה, הוא קסמי, אתה יודע, תמיד היה פחם בכיס שלי. אתה יודע, כמו בשבת, בן אדם יש לו לחם, אין לו עוגיות, אין לו שוקולד, <laughs> פחם היה שמן, פחם היה אקוורל, פחם היה פסטל. ציירתי בפחם השנה הראשונה. ופגשתי פה זוג, רב קורץ, רב מיכאל קורץ. אני פשוט לא סיפרתי לך איך אני מצאתי נושא. הייתי, אם הייתי גר בתל אביב, הייתי מצייר עירום או מצייר אנשים עשירים, כן? פה בירושלים, כשהייתי ברמות, ואני זוכר שאני בשבת הלכתי מצייר יהודים בבית כנסת, אתה <laughs> יודע, איך אני קיבלתי נושא. והיה לי מזל שאני נכנסתי לבית כנסת חב"ד. זה היה בית כנסת. אני זוכר, הייתי כזה רוזה, היה מזגן, היה קיץ, אני נכנסתי לבית כנסת, אנשים עם זקן, חב"דניקים. לקחו אותי פשוט, שמו לי כיפה, הכניסו אותי לבית, 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 לבית כנסת, אפילו הזמינו אותי לתורה. <laughs> בסוף הזמינו אותי לשבת. בשבת הזמינו אותי בן אדם בשם רב קורץ, מיכאל קורץ, נכד של אקדמיה קורץ, חבר של אינשטיין, אתה יודע, היה פיזיקאי אחד. אינשטיין למדה אובי קורץ, היה חי ברוסיה. הוא היה נכד שלו שעשה גיור, הפך להיות יהודי ועשה רב, רב קורץ, ואשתו, סוויטה, סימה קורץ, יהודייה מקאונס, היה להם הרבה ילדים. אז אני קניתי דברים, אתה יודע, להיות אורח, איפה יש ילדים, הרבה ילדים, אין להם הרבה כסף, אז אני קניתי מיץ, קניתי חלות, קניתי דברים. אורח מוזר כזה, הגעתי לשבת למשפחת קורץ ברמות. אני זוכר, אני בשבת הייתי בעלם, אני ראיתי ילדים עם טליתות. כולם דומים לי כשהייתי קטן. כאילו חזרתי לילדות שלי, אתה יודע? ילדות שלא היה לי. לא היה לי שבת. אבל כולם דומים לי, כל הילדים עם עיניים כאלה. ואני והי... זוכר, אני לא הייתי אוכל שום דבר, היה שם בחורה אחת, הם הזמינו בחורה, חשבו אולי יש עוד דוח. <laughs> אני לא זוכר, אני לא דיברתי, לא אכלתי, פשוט הייתי בהלם כל השבת. בסוף אני הזמנתי כל המשפחה לדירה שלי, וציירתי את הכולה. ציירתי את מיכאל קורת, ציירתי אשתו, <laughs> ציירתי ילדים, והם היו בהלם, שאני ככה מצייר. כשהייתי להתאפק בשבת, אני תמיד ציירתי כל יום, ובשבת לא ציירתי, וזה נתן לי כל כך הרבה כוח. ראיתי שאני מצייר עוד יותר טוב. אז גם קיבלתי נושא, משפחה, ילדים, אור בשולחן, ירושלים. גם קיבלתי הרגשה ששבת עוזר, שיום אחד שאני לא ציירתי, עכשיו אני מצייר יותר טוב. <laughs> אז במקום לחזור לתל אביב, מצייר עירום. אני ציירתי את הרום הכי טוב באקדמיה שאני הייתי, הכי רגיש, כי... אני התחלתי מצייר המשפחות, ילדים, אתה יודע. ואוו, בפחם, בשחור לבן. ובזכות המשפחה הזאתי, בזכות, אני זוכר פעם ראשונה, אני יכול להראות לך ציירים פה. ציירתי משפחת קורץ עם צבע. פעם ראשונה. ואני למדתי ממיכל קורץ מה זה תפילין, מה זה שבת, מה זה בר מצווה, אתה יודע. כאילו הייתי אחד מהילדים האלה שאיתו גודלים, הייתי כבר בן שלושים פלוס, הם גדלו בתור ילדים, אני גדלתי בתור צייר. אתה יודע? אני ציירתי. וכמו אל גרקו, אתה יודע, בתמונות של אל גרקו הם שרו, שרו בשבת לך דודי, נכון? אווירה כמו אצל אל גריקו, היה מאוד ככה. ואחר כך עשרים שנה הייתי ממשיך מציירת, מצייר משפחת קורץ, כבר בצבעים, בצבעים וטונאלית, כבר היו ציירים של בלקלף. והיה נושא שלי, עד היום אנשים מחפשים, אוספנים מחפשים משפחת קורץ, של לקנות לי אוסף. זה תמונות איפה יש הרבה אור, כאילו בזכות. ירושלים, בזכות ארץ ישראל, ירושלים, משפחה, משפחת, משפחה של בית יהודי, אני קיבלתי נושא, זה עזר לי למצוא בדיוק כיוון מה אני צריך לעשות, אתה מבין ובנופים, אני, שלי היה בנחלאות, אני זוכר, אני שכרתי סטודיה ראשונה בנחלאות, הנופים הראשונים אני ציירתי בנחלאות, ומה שמעניין, אני הבנתי מה זה ברכה. ברכה, מה זה ברכה אמיתית? כשאתה נכנס לנחלאות, אין לך הרגשה שאתה תייר. כאילו אתה נכנס לבלץ של ילדות שלך. זו הברכה. אתה לא מרגיש כמו בספרד. הייתי במדריד, זר ותייר, אתה יודע, בוונציה בחורף. הייתי דופק בבית מלון. אחרי ירושלים, אם הייתי בא מרוסיה לוונציה, הייתי נשאר בוונציה.
0: <laughs> איזה סטטוס היה לך? אתה באת לדודה, אז היית ציין. אחרי,
1: אחרי שאני קבעתי נשאר פה, הלכתי ל... לי... לי... איך קוראים את המקום הזה? משרד הקליטה, עשיתי תעודת,
0: תעודת עולה. בעצם הרעיון להתגורר בארץ, להתיישב בארץ, הגיע אליך בארץ. לפני זה לא ידעתי שיש ירושלים
1: בשביל ארץ ישראל בארץ אני הרגשתי שזה מתנה.
0: באת במקרה לארץ. כנראה במקרה, אבל אין מקרים. ונשארת. כן. והרגשת שזה המקום שלכם. כן. נכון?
1: כן. זה היה פשוט יציאה.
0: יציאה ממצרים. פתאום, ככה, אתה יודע, פח. העניין שאתה יוצא, שאתה יצאת ממצרים, הרגשת כבר בחוץ למצרים.
1: מחוץ ממצרים. זה כמו בחלום. זה קל. וזה פשוט, היה לי קשה, הייתי כבר חולה שם. הייתי בבית חולים. הכניסו אותי לבית אומנים, אבל ראיתי שאין לי שמיים שמה כבר, אין לי שמיים, ממשיך. מעניין שעולים להר הבית, יש מחלוקת, לעלות, לא לעלות, אבל כשעולים להר אתה עומד באבן, יש שם אבן שלושת אלפים שנה. פעם סגרתי עיניים, אני עמדתי באבן הזאתי, פתאום הרגשתי שפשוט מבזיקים אותי למטה ומעלה. כן, אתה כאילו צינור. פתחתי עיניים, אני, פתאום אני רואה את הפרצוף של הערבי ירוק. הוא צעק, הוא מתפלל, הוא מתפלל. הוא קורא את המשטרה. כן, אני מתפלל. אני שתקתי. אז הוא ראה שטוב לי. אז הבנתי שטוב לי, לא טוב לו. אתה מבין? לא היינו מוכנים אחרי מלחמת ששת ימים להיכנס אה, פשוט הר היה בידינו. ככה אמרו. היה צריך בלבנו. אם הר הבית בלבנו, אנחנו שם. ושם אתה מרגיש שזה, זה המקום שלך, קשה לצאת משם. זה, זה, המקום. אז בעצם זה בזמן האחרון, אני עליתי לפני כמה ימים להר הבית.
0: זה... טוב, אז כאן אנחנו צריכים euh, לסיים איכשהו, איך, איך לסיים.
1: אנחנו, אני, אנחנו צריכים ממשיך, לא לסיים, ממשיך עד שילדים שלנו יגדלו ו, ויבנו בית המקדש השלישי, כל העולם יהיה טוב, כל העולם. כן, אנחנו צריכים, צריכים לברך אחד לשני לבריאות, אני חושב, וכל העם שלנו, לברך כל האחים והאחיות, לברך אותם. לבריאות ו... וגם לבריאות קודם כל, והצלחה גם ברוחניות, גם בגשמיות. זה מה שאנחנו מציעים.
0: אמן. תודה רבה. <laughs> תודה לילי עניד גולקלף, על כל הסיפור הזה מרגש. תודה. תודה שלום. לך
1: שהכרתי אותך.
0: תודה לכם שהייתם איתנו, תודה שהקשבתם. תכתבו לנו בדף הפייסבוק של הפודקאסט, את כתובת הדף תמצאו בתיאור של הפרק, ותשמעו, תשמעו את הסיפורים הקודמים שלנו, תשמעו את הסיפורים הבאים שלנו, ותפצו את הפודקאסט בין החברים שלכם. סיפורים קטנים של העלייה הגדולה. תודה ולהתראות.